0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse cosmo dançante! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde semanalmente eu, Henri Chuang, desafio Thalita Leme Xuang, também conhecida como Thalita LC, ou vulgo minha esposa amada, artista, bailarina, pesquisadora, professora, e etc, e etc, e etc, a pensar e discutir um ou mais temas de dança. E todos esses temas eu trago sem ela saber de antemão o que, que vai acontecer aqui. E é isso. Daqui a pouquinho ela vai ficar sabendo o que, que vai acontecer hoje. Tudo bom com você, Thalita? Tudo bem comigo deu uma enrolada aqui na <risos> Acontece nas Acontece. melhores famílias. Exato.
0: Eu tô bem. Olá a todas e todas que estão nos ouvindo. Olá a todas e todas que estão nos vendo. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu agradeço pela presença de vocês aí do outro lado midiático e também agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, para pensar dança, para dar uma alucinada, uma enlouquecida, ou para ter simplesmente um papo gostoso, curvo, mais gostoso. Tô bem. Você também, tá também?
1: Estou bem. Graças a Deus, <risos> tudo bem. Estamos bem. Seguindo em frente, forte aí, ainda aqui nesse período de quarentena. Vamos,
0: vamos que vamos. vamos. Mova que, que vamos. mova.
1: Isso aí. Então, para começar o papo de hoje. Eu gostaria que você me dissesse quais são os seus três super-heróis favoritos.
0: Essas, é, é, essas super conversas de analogia são uma coisa que são uma coisa, né? Os meus três super-heróis favoritos.
1: Aí você pode falar um pouco também de qual poder que você acha mais legal nessa pessoa, ou enfim, qual traço de personalidade, ou enfim... Né, de características, né, de caráter, eles têm de interessante que, que você gosta.
0: Hum. Ok, nossa, calma.
1: Tem um que eu tenho quase certeza que você vai falar, mas eu vou esperar você falar.
0: Tá, meus três de hoje. Tem uns que são sempre, acho que tem dois que são constantemente eles, uhum. Mas tem outros que eu gosto e que agregam. Sim. Mas vamos lá. Uh, Batman. Certeza. Super-Homem. Uhum. E a Vampira dos X-Men.
1: Uau, que legal. Fala um pouquinho do que você acha interessante <risos> desses três personagens.
0: Ai, gente, o Batman é o Batman, né? Não tem nem como. Se você não gosta do Batman, você não é um bom sujeito. <risos> <risos> tem que gostar do Batman o que eu gosto do Batman e eu peguei heróis do mundo mais conhecido a gente podia sim, pegar sim. uns personagens de apps aí mas aí eu teria que explicar um pouco melhor eu contextualizar melhor, né uhum. mas assim é... o, o Batman ele é um herói anti-herói e isso é muito legal é muito legal quando a gente vê um herói que é anti-herói o que quer dizer um herói que é anti-herói? É que ele não é... Tudo aquilo que compõe a personalidade, a história desse herói... É... Não segue a linha da concepção de herói grega, por exemplo, e tradicional. Tem algum elemento... É, que destoa, e no caso, e aí nisso ele vira anti-herói. Porque um herói, assim, normalmente ele, né, ele, tem, uh, ele tem um nascimento, os heróis, né? Vamos lá, como é a concepção do herói? O herói, ele nasce de uma forma peculiar, ele tem uma característica peculiar na, no nascimento dele. Uhum. No caso dos heróis gregos, os eles eram, sua grande maioria, semideuses. Uhum. Então, pronto, né? Filho de humano com Deus né, ou humana e, de, humana e deus, humano e deus, enfim, né, de um ser humano com um deus ou uma deusa. E... Então, normalmente, o nascimento é peculiar, uhum. ele vai passar por um momento em que ele, ele cresce, aí ele vai ter uma espécie, vai sofrer alguma queda, alguma espécie de traição ou de um contratempo que vai levar a ter uma jornada e nessa jornada ele vai é, resgatar o sentido do que ele é ou ele vai conquistar determinadas coisas que vai reestabelecê-lo, Uh, num patamar maior, ou vai estabelecê-lo, né? Às vezes não é reestabelecer, mas é estabelecer num patamar maior. E ele vai ter conquistado uma série de coisas, vencido o principal vilão. Enfim, tem sempre uma jornada do herói. Uhum. Mas o Batman, ele é muito anti-herói nesse aspecto. Porque ele nasce em berço privilegiado... Tem o contratempo, acontece tudo isso, mas a jornada dele é uma, não é uma jornada que coloca ele num lugar elevado oh, de, am de amor, de adoração, de estamos todos do seu lado, Batman. Ele é mal visto e constantemente mal visto, uhum. né, ao longo da história. É... O privilégio do berço dele não é uma coisa honrada, o privilégio certo. de ter sido uma família rica. Uhum. Não é uma coisa honrada necessariamente, é mal vista por outros. Então, a maneira como a coisa é, é construída faz dele muito anti-herói. Outra coisa que faz dele anti-herói é que ele não tem um poder, necessariamente. Os, os heróis realmente têm algum tipo de poder, ou eles recebem bênção divina. Uhum. Digamos assim. No caso, a bênção dele é financeira mesmo, sabe? Sim. É monetária. É aquela brincadeira,
1: né? <risos> e qual que é o seu superpoder? Eu sou rico.
0: Eu sou rico. Né? Uhum. Que hoje em dia, né? Talvez, sei lá. Mas é, então, são outras coisas a respeito da história do Batman uhum. que faz ele ganhar características meio de anti-heroísmo, né? Uhum. Uh, e hoje é, muitos é, heróis têm sido é, retratados é, com a vibe Batman. Eu acho que justamente uhum. porque torna mais humano, entendeu? Sim, então, sim. por exemplo, filmes recentes do Super-Homem, por exemplo, já trouxeram uma, uma, uma leitura por... É, Quase trazendo o anti-heroísmo, colocando uhum. isso em pauta sim. e outros filmes também. É, até o, Tem trazido o anti é, Exato. é basicamente
1: a vacalhação é, apesar, né? apesar de que
0: ele é a vacalização. caso do Deadpool, ele entra no lugar da sátira. É, uma, é outra coisa. Sim, a sim. sátira necessariamente trata de anti-heróis. Sim. Mas é o anti-heroísmo a partir da, da denúncia pelo humor. Uhum. É outra coisa. Uhum. Né? No caso do Batman, não. Não, não é cômico. É, sim, né? sim. é dentro de, de... Também não é tragédia, apesar que... É Mas é prático.
1: mais dramático.
0: É, entendeu? Não, é, não tem comicidade nesse aspecto, uhum. né? Não, é, não gira em torno da comédia, gira em torno de um suspense, talvez de um mistério. Mas ele tem características de anti-heroísmo. Só que isso faz dele mais humano. Uhum. Apesar de ele ser um mascarado, tem uma série de questões. É a própria questão de ser um mascarado e tal. Uhum. E... Então, na concepção do personagem... Coisas que foram colocadas depois, tanto nas histórias em quadrinho Quanto nas histórias... Nos filmes de quadrinhos, de outros personagens... Já, exi já existiam ali no Batman. Uhum. Então é bem legal. Sim. E é legal... Preto, escuro, morcegos, arminhas, noite, Gotham, sombrio. É meio uma versão do século XX, XXI, do que seria aquela Londres decadente dos filmes de terror, dos livros de terror do século XVIII, XIX, entendeu? Uhum. E eu gosto disso. Certo. Eu gosto de um terror desse
1: tipo. <risos> certo. E aí? E o super-homem e a vampira? Que você o super-homem
0: porque ele é um herói por excelência, né? Ele é, uhum. primeiro que assim, ele é alienígena. Então, ah, mas ele consegue fazer um monte de coisa com o corpo dele. Ele é alienígena. Ponto, entendeu? Ele é a Mulher Maravilha, <risos> né? Eu acho que eles são meio, meio parecidos, né? Nesse Sim. aspecto. Eles não são humanos. Eles não são humanos. Esquece, não é humano. É um alienígena. E é um alienígena cujo poder é potencializado pelo ambiente, pelo contexto terra, da Terra. Certo. Né? Pelo menos do que se entende aí de contexto uhum. de terra, né? E, e ele tem os seus poderes otimizados por causa disso. Ele tem uma nobreza até de coração, ele é. Não tipo um ah, é puro, não erra é, e não faz isso, mas não uma nobreza de alguém que, uh, apesar de tudo que tem de possibilidade, é, submeteu ao longo do, da, da época que, que cresceu e tudo mais aos pais. Né, a, a aquilo que os pais tinham a ensinar e ensinaram, né? Uhum. Uma pessoa ligada à família também, com, com seus valores familiares, apesar de ser um ET. Uhum. E é legal, gente, porque ele é um ET, então ele, ele, vê, ele tem raio-X na visão ao ver, ele escuta tudo, ele tem uma força descomunal, porque ele é ET, entendeu? Uhum. E eu acho muito legal. Certo. Então, eu acho muito bacana. <risos> Ele é um. Ok, a gente pode falar, ah, ele é um símbolo norte-americano e blá blá blá. Mas ele é ET, entendeu? Ele é ET é ele diferente. Vai para além, né? é, é diferente do Capitão América. Ah, que uhum. aí é too much. É, entendeu? o Capitão
1: América já é bem mais tipo. Sou patriota é, mesmo. O, o super-homem não
0: é patriota. Uhum. E por mais que, que às vezes muitos criticam ele, a gente não consegue estar no lugar dele.
1: Sim, porque. Porque a gente, mundo... teria,
0: a gente não é alienígena nesse aspecto, apesar de que a gente se aliene. A gente
1: pode... Se aliena?
0: É, eu ia tentar julgar essa parte. palavra. É, em alguns contextos, a gente pode estar numa postura alienada, né? Uhum. Uh, mas é, se colocar no lugar do super-homem seria é, o, o lugar último de estar... É, nossa. O lugar último de estar no lugar do outro. Gente, eu tô ruim hoje, Ah, esse português não está acontecendo, como deveria. Mas, enfim. É a ideia de que... É, já é difícil a gente se colocar no lugar de outro ser humano. Uhum. E tentar entender a perspectiva dele, quanto mais um que é alienígena. Sim. Então é complexo criticar isso. Já é difícil colocar no lugar de um outro ser humano e perceber as coisas, quanto mais um ser alienígena. Sim. O que é ser ele? O que é ter essas capacidades, o que é ter essas potências. E, por, e também, falando de nós seres humanos, a gente tem a tendência à, à inveja, a tendência à grandiosidade, à <risos> cobiça. Sim. Então também. Ai, ah, só porque ele acerta tudo, porque ele salvou fulano. Ai, não, ele é muito certinho. Eu não vejo ele como muito certinho. Por quê? Porque se, vou, pergunto para essas pessoas que reclamam: se você tivesse esses poderes, seus você, você, você o quê? E usar para benefício próprio, você se tornaria um vilão. Sim. Se você não tivesse poderes de viajar, salvar uma pessoa de um incêndio, de é, redirecionar uma bomba, você não faria isso em prol da humanidade? É que você é tão bom, é tão correto? Uma pessoa tão elevada, tão acima do super-homem? <risos> Porque você, me perguntou um quais eram... Exato, porque você me perguntou quais eram os meus heróis preferidos, sim. não quais eram os meus vilões
1: preferidos. Sim, porque
0: sim. os vilões também são extremamente apaixonantes. Sim. Porque eles falam com esse outro lado
1: nosso. Sim, sim, O
0: fato é que nós, seres humanos, temos essas coisas em conflito. Isso não significa que ele também não tenha, no caso do super-homem, essas coisas em conflito. Esses dois lados da moeda. Sim. Mas ele é um outro... É realmente outro, ele é um alienígena. Então aqui tá em jogo, na vida dele tá em jogo questões extremamente sérias de postura. Uhum. Porque ele é the ultimate outro, Sim. né? É o outro nível hard, é top do outro, Sim. né? Como seria trabalhar isso porque né? Então é bem complexo. Então eu gosto do super-homem porque ele é alienígena ele tem um superpoder e é muito legal, entendeu? Certo. Gosto muito do super-homem. E aí, vampira. a vampira, a vampira, ela tem o um quê de anti-heroísmo? Porque eu, uhum. me ate, eu tenho uma tendência mais aos vilões e anti-heróis. <risos> Por isso, acho que o super-homem tá lá pra me redimir.
1: Certo.
0: Deve estar. Tá. Mas, assim, a vampira sempre foi a minha X-Men preferida. Uhum. Que não é X-Men, de que é X-Woman, né? o X-Human Bean. <risos> Pode X-Human Bean. <risos> X-Bean. É... Mas eu não gosto de como ela foi retratada nos filmes. Certo. Então, se a sua referência, e é. é você que está me ouvindo, ou você que está me vendo, se a sua referência de vampira é aquela daquela, daqueles filmes que foram feitos, gente, joga no lixo. Não é a minha referência de vampira. Também não gosto da versão do, acho que é Evolution, do desenho. Do acho desenho que é desenho
1: é dos mais novos.
0: Isso, dos mais novos, que acho que é Evolution, tá? alguma coisa assim.
1: É daquele do desenho e do quadrinho, que é mais eu antigo. Eu gosto
0: daquele né? desenho antigo, que o cabelo dela é mais fechadão, vermelhão bem cacheadão assim grande bem anos que já 80. Era
1: retratada já mais como mulher e não como adolescente Exato, que, que ela tá já é filmes, mulher
0: né? e de algumas de algumas sagas de quadrinhos eu também gosto gosto da vampira porque ela é ela tem o que de rebeldia que eu acho interessante uhum. ela tem tem uma história trágica até a questão do poder dela de ela não poder ter toque é, tanto no desenho animado desse, quanto nos quadrinhos, isso tem uma força muito maior, e, e ela entra em choque com a questão da humanidade que é nela, e, e, e ela se questiona em relação a essa humanidade, porque, aqui, porque o toque é uma coisa é, é essencial para a nossa existência, isso é tirado dela, Sim. com esse poder. No entanto ela consegue é, extrair a energia do outro, então... Tem uma série de... Uma, ela também, nesse aspecto, é bastante anti Tem uma série de conflitos ali na, na presença da, da vampira, entendeu? Uhum. Então, eu achava muito, acho muito interessante a questão de roubar a energia. A questão de não poder ter o toque. Como é que eu sobrevivo sem o toque? É... O fato Sem de que ela é, ela, ela é desbocada, entendeu? Ela é direta, ela é 7 e 8, e gosto disso na personalidade. Ela é uma personalidade forte, ela se impõe, se coloca ali no meio dos X-Men, sabe? Tô aqui, pum, entendeu? Eu não gostava da Jean Grey, por exemplo. Apesar da Jean Grey, a versão fênix dela tem os desdobramentos fantásticos, incríveis, não gostava, achava ela... Certinha demais. Aí é, sim, certinha demais. Não pique em super-homem que é um alienígena. Filha, você é um ser humano. Ah, você é um ser humano com capacidades extraordinárias na perspectiva de um relis mortal. Mas você é ser humano. E aí pra mim ela é, é muito certinha, entendeu? Uhum. A Jean Grey. Já não. A vampira, ela... ela, ela talvez, vai, não julgando a Jim Gray muito vai, mas talvez a vampira colo é, é, colocasse pra fora e coloca pra fora os questionamentos, entendeu? De forma mais humana é, e isso me atraiu nela uhum. e eu sempre gostei da relação dela com o Gambit sempre, eu achava muito legal porque o Gambit também é um personagem muito interessante ele tava nem aí, o fato que ela tinha que roubar, que roubar o poder, eu queria beijar ela toda hora uhum. não, eu queria que, ela não, me larga me deixa, eu gostava do romance deles era muito divertido então, tinha um certo de uma certa picância, sabe? Uhum. Na, um personagem, assim, mais maduro, mais adulto. Uma picância de ser existir. Uhum. Um, até um grau de safadeza, assim, que eu acho bem divertido de ver de assistir. <risos> então eu gosto da vampira. Né? Porque eu nunca fui muito atrelada às personagens femininas como heroínas. Eu gostava da Xir, por exemplo. Uhum. É... Nunca assisti muito Mulher Maravilha, só Mulher Maravilha, eu li os quadrinhos dela. Sempre foi mais no contexto da Liga da Justiça, eu gostava do, da dinâmica da Liga da, da Liga da Justiça e tal. É, nunca fui a maior fã da Marvel, a Marvel foi uma coisa que eu vim conhecer depois. É, então as, as minhas heroínas, talvez minhas heroínas de desenho japonesa, e tem algumas, mas é, é, em termos de ah, tempestade bem legal, né? Mas assim, a Vampira, então, acho que eu, uma heroína que me acompanha muito, que sempre eu levei com muito carinho dentro de mim, quando eu pensava uhum. numa mulher com poderes. Certo. Né? E para além disso, o que eu sempre fiz foi, na verdade, criar versões femininas de alguns personagens masculinos que não tinham sua versão feminina ou que a versão feminina ficava a desejar, na minha perspectiva. Uhum. Eu, aí eu criava uma versão feminina. Por exemplo? Ah, por exemplo, eu fiz isso praticamente com todos os cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Todos, 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 todos. Eu queria uma versão feminina. Do que seria? E não assim, ai, ah, é o Pegasus e a Pegas, né? Tipo, não, Sim. não, não, não. Mas assim.
1: É uma outra pessoa. É uma outra constelação,
0: como... outra referência.
1: Mas seria o equivalente, mas né? Mas seria o
0: equivalente e tal. Criei hum. umas Amazonas de ouro, assim, bem, bem poderosas. Mas elas acompanhavam é, não a sua. O seu signo solar, né? que a gente fala que é o que é o signo primeiro, mas ela, elas acompanhavam os signos ascendentes, sabe? Você fala qual, qual é, que é o seu ascendente? Ah, meu signo é tal, é o um ascendente, isso é o signo lunar, seu é o signo de Vênus. Então eu criei uma série de personagens femininas que acompanhavam essas outras instâncias da astrologia. Certo. Então foi bem legal, assim. Não bem só a primeira cadeia do sistema solar, <risos> sei lá. E tem heróis do mundo Japs que são caros. E aí tem vai, tem o Yu Yu Hakusho e eu gosto muito do isso que era mestre e que era que é muito anti-herói, mas é, mas amadurece ao longo da história. Acho brilhante, uhum. entendeu? A história dele e como a coisa caminha. É... Tem tantos outros aí, mesmo das heroínas.
1: Uhum. Enfim. Mas já que você comentou dos vilões, fala um também, escolhe um aí pra gente pensar um pouquinho. Um que você acha interessante. Bastante, vilões são assim. sempre
0: interessantes, né? Do Batman, uma violão principal que eu mais gosto é o Coringa, não tem como. E não por causa desse último filme do Coringa, mas por causa do Coringa, entendeu? Uhum. Sempre tive muito, me senti, muito asco, assim, do, do Pinguim. Aquilo era too para mim, é feio demais, estou dor demais. É... Mas o, o Pinguim, é, é, o, é o Pinguim. O Coringa, ele é um, um vilão que atrai. O Coringa, ele atrai pelo seu anarquismo, ele tem, é uma, tem uma brutalidade na maneira como ele traz o anarquismo e coloca as questões anárquicas. Uhum. Ele, ele tem uma sátira, ele é sagaz, e ele é um palhaço que eu tolero. Né? Assim... Quando eu olho pro Coringa, eu consigo uhum. tolerar o, o palhaço ali existente. Porque a figura do palhaço é uma figura... Não tô falando da palhaçaria boa que existe por aí, gente, por favor. Mas tô falando de um lugar da infância, de alguém Sim. que viu alguns palhaços e ficou apavorada. Porque a figura do palhaço é uma figura que, que normalmente eu tive muita paura na vida, né? Uhum. Então é... Essa
1: questão do palhaço rende todo um podcast Todo também, um né? podcast.
0: Porque um dos vilões que sempre me causou muita assim, aflição é o vilão... Que eu não lembro o nome do personagem, mas é o palhaço do Spawn.
1: Hum, acho que já gente,
0: vi. que palhaço assustador e eu tinha muito medo, esse é um vilão que eu tenho medo, é um vilão que eu não gosto porque me dá medo então tem vilão que te dá medo e você não gosta, quer que saia e tem vilão que você gosta até que ele ganhe algumas coisas, sabe? então o Coringa faz parte daqueles vilões que eu acho interessante que ele vai causando uhum. é, já esse palhaço do Spanfra falando de palhaço pra palhaço, já é um curto o Magneto, por exemplo, é um incrível vilão e porque ele não é tão vilão? Porque os X-Men como um todo é uma constituição de anti-heroísmo e uhum, total, né? Sim. Quem é herói? Quem é vilão? Sim. Questionamentos se levantam aí. Então, complexo falar deles, assim. Sim. O Lex Luthor, por exemplo, é um grande vilão. Ele foi concebido de várias formas já, né? Uhum. Mas tem horas que eu acho brilhante, que era pau de tem horas que fui extremamente irritada. Então, eu acho que tem um brilhantismo nesse tipo de vilão, né? Uhum. Você gosta e você desgosta. Mas tem, tem alguns vilões que eles, que eles te apaixonam, né? Que, porque é aquele, aquela parte maldosa que a gente tem que vai se desencantando com isso. Que é o caso dos vampiros, né? Dos verdadeiros vampiros, não naquela é palhaçada, gente. Desculpa quem gosta, aquela palhaçada do Crepúsculo. <risos> Mas é o vampiro, né? Você é atraído pela maldade que há é ali. Tem uma coisa assim: vilões.
1: Certo. Muito bom. E aí, se você tivesse que pensar em termos de superpoderes de dança, tem algum superpoder que já foi criado que você acha que seria interessante incrementar na sua dança? Para você ter, para você poder melhorar essa dança? Ou você criaria algum específico, assim, para melhorar a dança, para fazer da sua dança melhor? Você acha que é possível pensar em algum que. Específico, assim, não vale tipo, ah, eu quero todos do super homem, porque aí é o conjunto completo, você não precisa nem pensar. né Mas, assim, por exemplo, super velocidade, super força, visão raio-x, não sei como isso ajudaria na dança, mas, <risos> mas algo do tipo, assim. Ou Pick Batman, não, dinheiro. <risos> é o um superpoder que. Eu acho
0: que todo mundo da dança concorda que a gente tem que ter mais dinheiro, que esse é o super-poder que a gente tem que ter para viabilizar projetos de dança, projetos educacionais. Projetos artísticos, projetos pedagógicos, é, trabalhos de cunho internacional, intercâmbio entre nações, culturas e povos, para fortalecer a nossa área, maior publicidade, marketing decente. Então, vamos ficar com dinheiro, que tal? Isso faz sentido, né? Sim. É, mas dos poderes extra-humanos, né? Sim. Eu... Uh, deixa eu pensar aqui poderes extra-humanos que seriam interessantes agregar na dança, todos eles são mas o que eu penso é que quando a gente agregar um poder extra-humano na dança, uhum. necessariamente vão acontecer alterações em todas as outras instâncias do ser humano por quê? porque se eu faço um negócio com a minha mão isso aqui, essa informação porque o corpo está sempre em relação com o outro, a gente sempre está em relação, uhum. a, a relação que é, acaba apontando para uma troca, a relação que acaba apontando para o processo de educação, ela é constante, ela está em gerúndio, é constante, eu sempre estou trocando, eu sempre estou em relação, eu sempre estou sendo afetado e eu sempre estou afetando, uhum. isso é constante, tá não preciso estar tá dançando para isso. Então, se eu faço uma coisa com a minha mão, eu trago informações diferentes para o meu corpo. Coisas se alteram, coisas se reajustam. Se eu agrego na minha vida um superpoder que tem qualidades, que tem possibilidades N, as outras coisas também vão alterar, não vão? Porque eu tô sempre em relação. Então, é, não é como assim, colei um poder novo em mim, agora eu tenho isso e tá tudo ok. Não, eu colei um novo um poder, é, o meu corpo vai ter que administrar esse novo poder.
1: Sim, mas eu tô, eu tô pensando muito mais simples, assim, vamos lá. Um poder que você acharia interessante em cena, que resolve, sei lá, por exemplo, super forçar, eu vou levantar uma bailarina, vai ser muito mais legal, muito mais fácil, muito menos trabalhoso, entendeu? Ou, sei lá, não, é, uma velocidade, uma agilidade para atingir um, um determinado tipo de, de qualidade de movimento. Ou, sei lá, o poder de levitar algum objeto, porque aí eu posso fazer o cenário atravessar, assim, o palco, e vai ser muito legal, entendeu?
0: Ok, eu posso fazer esse tipo <risos> de ideia, mas você já não falou as isso. ideias, mas a questão, não... isso não é a parte mais interessante uhum. da história. A parte mais interessante na história tem a ver com o que eu tô falando, tem a ver com o quanto que ter um superpoder altera todas as outras coisas.
1: Sim, mas aí é toda uma jornada, né? Ser... Mas isso
0: que é o mais interessante. De vamos supor que eu pegue e escolha o uhum. poder da força. Ah, é o poder sim. da força para poder fazer... É, para ter uma estamina mais longa e poder fazer leva levantamentos e carregamentos. Uhum. É, ok. Uh, se eu for dançar contato e improvisação, eu também vou ser levantado e carregado. O fato de eu ter esse poder altera a, a sensação que outra pessoa tem, será que eu consigo agora que eu tenho muito mais força entrar em outros estados e outras qualidades expressivas ou seria que agora vai ser uma dificuldade? Né? Em que sentido você ter um extra poder é, facilita uma coisa, mas pode piorar muito outra coisa? Ou que tipo de, de, de alteração é, é, fisiológica e cinesiológica acontece no meu corpo porque eu adquiri mais um poder? Entendeu? E aí eu fico pen... E aí você fala, tá, Thalita, mas e daí? E daí e daí que a dança existe no entre. Sim. A dança existe no entre das modulações. E aí, e como alguém que gosta muito de modulação tonal, particularmente gosta de estudar as variações de modulação tonal, né, do tônus, eu fico pensando o que, que é interessante eu agregar sem que se comprometa o lugar do entre, pra mim.
1: Sim. Então vamos lá, é que eu ia deixar isso para o próximo tópico, mas é o seguinte, escolhe um e vamos falar sobre ele.
0: Okay. ok. Ok? Porque
1: senão a gente fica só que, ah, mas isso tem, tem, e as pessoas podem ouvir e falar, ok, tem um monte de questões. Quais? Vamos, vamos escolher um poder e vamos desenhar esse, essa super heroína... Que será você. Você vai precisar de um codinome também.
0: Né? Porque as
1: pessoas não podem ficar sabendo. Senão, por exemplo, eu fico em perigo. Os vilões vão querer me pegar, entendeu? Se Quais saber, vilões? Sei lá, os que você combater. Mas vamos lá, escolhe um poder pra gente resolver na sua vida. que agora a gente vai construir todo um personagem, uma história pra ela.
0: Eu não sei... Vamos pegar o vilão da vilão, <risos> o vamos pegar aquele da dos incríveis da 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 mulher elástico, a, mulher a elástico. flexibilidade absurda e okay. a capacidade de um alongamento okay, então bem lá.
1: louco, mulher elástico, né? Poder de flexibilidade, alongamento extremo. Da onde você tiraria esse poder? Você seria mordido por algum bicho que né, caiu numa solução química que deixou seu corpo borrachudo? Como você imagina que poderia acontecer isso? Veio um meteoro e, sei lá, você entrou em contato com material radioativo, alguma coisa do tipo...
0: Não, filha, a gente tem que ser, assim, real. Foi hum. uma, uma manipulação genética.
1: Manipulação genética, Manipulação genética
0: que... nos laboratórios, em plena, em plena quarentena.
1: Entendi. O que aconteceu
0: foi que, por causa da na, na tentativa de buscar cura pra algumas coisas, foi desenvolvido isso. É certo. mais plausível, faz mais sentido com o nosso contexto.
1: Não sei, vocês tá estão escrevendo a sua história aí, de heroína. Okay. ok, então você foi lá e, por um acidente, você foi infectada com... Com essa coisa que muda o seu DNA. Na
0: verdade, eu perdi a memória e eu assinei um documento de que eu me entregaria como cobaia.
1: Entendi. Então, então supostamente, fui... você tinha morrido já, então. É,
0: eu fui... Eu fui...
1: <risos> que cobaia que você ia se entregar como cobaia depois de morrer, né? Não é quando você dá o seu corpo em prol das ciências?
0: Não, não, não. Eu assinei, tipo, o Borne, sabe? Que ele assinou pra se entregar pra servir o ah, exército. Ah, tá. Pra,
1: pra ir num programa específico. Exato, entendeu? Tá. Só que era um programa Você se candidatou manip... pra um programa. Isso, mas de... porque
0: eu tinha perdido a memória, não sabia quem era, e aí sofri algum tipo de lavagem cerebral num programa bizarro, assim, ou com essas pessoas. Certo. E acabei caindo nesse programa, assinei documento uhum. que eu me submeteria à manipulação genética.
1: Certo. Aí você começou a desenvolver esses poderes e você começou a descobrir esses poderes. Quais Sim. problemas você enfrentaria?
0: Uh, no seu
1: cotidiano, no, enfim. O
0: primeiro é a questão do rastro. Uhum. Porque se eu consigo me alongar e eu consigo me esticar... É, eu tenho que saber que horas que eu tenho que trazer aquela coisa junto comigo, que horas eu permaneço, certo? certo? Então começou a acontecer de quando eu ia me deslocar, meus pés não iam junto, ficava, meu corpo se alongava e depois, sei lá, eu batia com os pés na bunda, Entendi. sabe assim, tipo, pisou, aí o corpo eu tá e mas siga, o pé siga, siga e aquela, tá indo daquela está, aí, pisada na bunda. É, é, que é exato. É
1: aquele exato,
0: né? por quê? Porque agora o corpo tem que, como o corpo tem essa capacidade de alongamento incrível, uhum. ele pensa, não, você não precisa se deslocar para, sei lá, só isso se, se alonga, se estica Sim. que você vai conseguir chegar no destino mas qual que é a diferença de Uh, é um destino que tá ali perto ou não? Eu tenho que me deslocar até outro lugar. Então, a, a, a essas nuances, assim, que às vezes acontecem de forma inconsciente para gente. Às vezes a gente não pensa muito. Ai, vou pegar a coisa ou vou até lá pegar a coisa, né? Certo. Outras realidades, por exemplo, quando você pega no chão, ai, não agacha desse jeito porque faz mal pra coluna, né? Sei lá. Não, não... Já não tem mais esse Já problema. Já não tem esse problema? Mas então como é que é? Como é que deixa de ser? Então uhum. será que deixo de usar algumas articulações porque agora eu consigo me alongar e esticar? Será que isso vai trazer algum tipo de dificuldade problemática em relação ao uso do espaço, então começa a acontecer algumas coisinhas assim bizarras no cotidiano dentro certo. do lar
1: Certo. e quando você se estica toda e tal é, isso muda em todas as instâncias? Assim, tanto osso quanto músculo, quanto.
0: Exato, a gente não óleo. sabe se o osso uhum. ficou cartilaginoso, mas a cartilagem não necessariamente estica. O que, que, qual a qualidade de.
1: Você está vivendo isso, você que tem que nos contar. Você é a, a, a mulher elástico agora.
0: Eu não sei, entendeu? Eu não sou cientista. Eu só sei que a as sua coisas esticam. Não chega. Exato, elas esticam. O que fica confuso são os meus órgãos. Uhum. Porque a questão é o seguinte. Tem os meus órgãos, certo? Certo. vamos pensar no sistema circulatório uhum. do sangue. E tem várias veias e várias artérias ligadas. Uhum. Elas esticam também e depois voltam. Mas quando você estica, normalmente fica poroso. E aí, eu não sei com que qualidade é esse esticamento de que o sangue que corre lá não vaza pelo, pelo, pela parede de porose que aconteceu dentro da da fé Olha o nível que eu cheguei! Mas acontece alguma coisa que estica, ele não ultrapassa ali. Certo. Outra coisa é que o meu bombeamento de sangue é maior porque se estica o, o espaço, o trajeto fica maior. Você tem muito mais espaço pro, pro, pro sangue correr. Então pode ser que fique sem coisa tá, ali.
1: Mas vamos pensar... Então o
0: sangue Aumentou em volume e em velocidade Mas vamos
1: pensar então Nesse esticar que você está pensando É igual desse do desenho Então quando estica também afina É Ok Mas aí se pensar assim Em termos de área total Ela se restringe a área total do seu corpo? Você pensa nisso? A área superficial
0: Não sei Eu não sei como é que fica Porque vamos supor Se a minha pele é exatamente como está E ela esticou Ela vai ganhar essa qualidade porosa ou não? Ou será que quando eu aciono o esticar, eu crio naquele momento células temporárias de preenchimento e mudança de qualidade? Não sei, entendeu?
1: Qual que é a sua vivência? Como é que tá saindo essa Olha, vivência? eu sei
0: que eu estico, eu fico fininha, mas eu, eu continuo muito forte e, e o meu sangue não vaza.
1: Então tá certo. <risos> então tá tá aí, então esse poder aí tá bacana. Ok. Ok. E aí? Porque você tem que viver essa dupla é, identidade, né? De dia você é uma bailarina e de noite você é combatente do, do crime. Do ao mal, contrário. Então, ao contrário.
0: A gente dança de noite.
1: A gente dança de noite.
0: Lembre-se disso. Certo. E na verdade é uma vida assim, totalmente da madrugada. A gente dança certo. de noite, combate o crime de madrugada dorme de dia. Entendi tá?
1: Ok. Alguns
0: crimes a gente combate de dia também.
1: Ok. Ok. Então, qual que é o seu nome? Eu ia falar, né? Nome de palco, né? Mas não é. Vai ser o nome de heroína.
0: O nome de heroína.
1: Não vale mulher elástico, que já tem
0: Mimi Malemolência.
1: Mimi Lemone... Malemolência. Malemolência. Nossa. Mimi
0: Malemolência. MMM. Certo. certo.
1: MNM,
0: okay. minhas siglas
1: são MM. E aí, o que, que aconteceu no palco quando você foi fazer a sua apresentação primeira? O que, que você percebeu de diferente? O que aconteceu? Quais que foram as questões que você teve que lidar, para além desses que a gente já pontuou?
0: Olha, teve esses que a gente pontuou e teve uma questão de qualidades expressivas. Uhum. Porque agora algumas coisas se tornaram muito mais fáceis. Então, por exemplo, aquilo que eu levava, ou eu, eu tinha percepção de que eu levava X tempo pra realizar, uhum. agora eu percebo que eu consigo realizar mais rápido, porque foi facilitada a execução daquele movimento. Por exemplo? Mas, ai, sei lá, fazer um, um plié, um agachamento, né? Sei lá, fazer um plié de segunda posição, de uma forma lenta. Agora é mais fácil, porque desce, é elástico, né? Mas eu tenho que fazer ainda no tempo que era, então... É, alguns movimentos perderam a dificuldade. E por isso Gruff ganhou-se uma outra dificuldade. Uhum. Entendeu? Então, por que se tornou fácil? Se tornou, é, num aspecto, se tornou difícil no outro. Se tornou fácil fazer essa flexão, por exemplo. Uhum. Gramplier de segunda posição. Mas se tornou difícil sustentar lentamente para que fique junto com o restante dos bailarinos e o pilê continue na música e tudo mais. Então a minha sensação é que o tempo se tornou mais contínuo em alguns aspectos, certo. principalmente em dança. Naquilo que se poderia é, gerar velocidade, na verdade, o esticar, o esticar tem em si uma qualidade expressiva do lento, é um tempo lento, uhum. ok? É desacelerado, a gente estica, é desacelerado, é sustentado. E agora? Desse jeito, ele exatamente decidiu, ele, ele exercebou-se, por isso eu tô falando, o tu ia esticar, tem essas qualidades.
1: Mas se você, na hora que você vai esticar, como você virou elástica, e o seu limite é muito além... Você vai indo, vai esticando até esse momento, ou todo tudo esse esticar, vamos pensar assim, padronizado junto com os outros bailarinos, ele deixa de ser um esticar pra você, acaba se tornando um, um só colocar no lugar?
0: Pode ser, dependendo do que, qual foi a proposta estética, pode ser que algum seja só colocar. Entendeu? Mas vamos supor mas que, é, que ah, vamos fazer uma projeção, né? Tô com aqui flexionado e coisa. Então pode ser que seja só colocar logo, aí é, exige, mas como pra mim isso tornou se tornou-se muito mais fácil então o grau de da a percepção que eu tenho de que eu tenho que sustentar aquilo até chegar é muito maior porque se tornou muito mais fácil sim isso é uma realidade que existe inclusive com bailarinos sem poder superpoder nenhum por exemplo pessoas que são extremamente flexíveis têm uhum. muita flexibilidade por exemplo no coxo femoral tem muita flexibilidade elas têm muito mais dificuldade de sustentação Sei lá, tem que lançar a perna ou tem que fazer um developê lento. Pra fazer muito mais complexo. Por quê? Porque a perna vai com facilidade. Não, sustenta. Ela tem que criar musculatura pra aguentar aquilo, pra sustentar aquilo no tempo, na altura que é porque a perna sobe com muita facilidade. Entendeu? Então, é, isso é já uma realidade presente do ser humano. Imagina se a gente exacerba, se a gente deixa exacerbado é, um tipo de qualidade física que aponta pra um tipo de qualidade expressiva caso é. da mulher elástica. Você... Claro que com esse poder agora eu posso propor novos tipos de Sim. trabalho, mas se eu fizer isso eu vou ser descoberta.
1: Sim. Isso é verdade.
0: Então eu não vou poder propor.
1: E aí pensando nisso, você acha que é, o direcionamento, assim, termos assim, por exemplo, coreógrafo para quem vai fazer a coreografia, pro bailarino hum. ou bailarina você acha que esse direcionamento que teria que ser dado para atingir a mesma qualidade expressiva seriam um direcionamentos diferentes, então?
0: Os, os, os direcionamentos teriam que ser diferentes, mas como eles não sabem quem eu sou, eles não dão, então eu tenho que ficar adaptando na minha cabeça. Entendi. E aí é um puro exercício de observação, é memória daquilo que eu era antes, apesar de que eu perdi a memória isso é bem complexo <risos> e mimese né que é olhar e perceber o que é desejado a gente aprende muita qualidade expressiva muito as nossas as expressão humana é aprendida muito por mimese assim, né uhum. por aquilo que a gente vê e observa
1: certo interessante deixa eu ver então nós temos uma super heroína que veio aí que recebeu o poder através de mudança genética
0: e vai saber o que mais foi mudado mais com isso, saber. a gente vai descobrir com o tempo.
1: Ok. E você acha que esse seria um poder interessante de se realmente existir e, e ser transportado para os seus alunos que pudesse passar? Ou você acha que tem algum outro poder que seria mais interessante? De que ser Assim, ah eu, eu acho que seria mais interessante eu ter esse poder para daí eu poder passar para os meus alunos. Tem
0: um poder que não se trata de... É que a gente não vê por aí em termos uhum. de super-heróis, mas sim. é um poder que seria muito interessante a gente ter. Uhum. Que tem até tudo a ver com o fato de que a gente assistiu o Planeta dos Macacos esses dias. <risos> é, mas seria é, a gente ter uma capacidade cognitiva é, ampliada. Uma, uma capacidade uhum. cognitiva e perceptiva ampliada talvez seria muito interessante. Talvez tem poderia o... ter aquele filme, não tem? Que ele o toma um remédio? Não.
1: O Watchman tem um que o, o poder dele é super inteligência e ele chega no nível de conseguir parar uma bala. Como que eles chegaram é, nessa conclusão? Tem aquele conclusão... filme
0: também, Sem Limites, né? Que eles tomam uma Ah, sim, de, Sem de, Limites de ele, toma, tal, ele toma uma droga Que dá um titio no aí. cérebro, né? Mas eu queria que fosse na relação corpo-mente, no uhum. eu inteiro. Né? Uma capacidade de percepção. Claro que sim. se a gente, a gente... Se nós percebêssemos, falando de humanos, nós aqui tudo que acontece com a gente a gente enlouquecer uhum. é que nem ficar ouvindo porque a gente, porque perceber é, é um tipo de escuta então seria como ficar ouvindo várias vozes as vozes que, de tudo que acontecesse. minha minha meu estômago acabou de fazer x movimento uma célula liberou se a gente chegasse nesse grau de percepção tipo dar um tiro é, é não é não é não é útil esse tipo de percepção Sim. mas tem um, um lugar da percepção que é extremamente útil e que ela pode ser desenvolvida, trabalhada e nós temos buscado isso como bailarinos, né? Desenvolver a nossa percepção, essas qualidades para a gente ganhar uma inteireza de ser. Sim. Maravilhoso. Então, mas é, se pudéssemos ter um tipo de poder, como mais a gente poder potencializar essa essa capacidade cognitiva, essa capacidade de aprender coisas, né? De memorizar muito mais rápido é, de de, de, de a, 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 entrar dentro das nossas sensações é, com mais profundidade, ah, a escuta do outro às nossas dois Imagina se a nossa capacidade de percepção é, de calor, de, de, é, de percepção espacial fosse ampliada. Uhum. O que, que aconteceria com a gente em cena, entendeu? Sim. Quais outras possibilidades nós é, seriam exploradas, sabe? A Sim. nossa relação é o outro. Então, talvez. Eu, hum, que tal a gente explorar essa capacidade cognitiva e perceptiva da sinestesia que a gente tem, né? Muitos tem sido muito estudado esse tipo de coisa, tem sido muito estudado esse tipo de coisa é, na intersecção com robótica, com genética, porque é. a galera quer fazer uns paranauê estranho aí, <risos> quer fazer umas misturas, tem essa ideia que continua rodando de pegar o cérebro humano e transpor para um corpo robótico. Mas o cérebro humano acontece. O cérebro humano também está no corpo humano como inteiro, então eu acho isso uma grande furada particularmente. Do tipo tem um cérebro que acontece que está no corpo e esse cérebro conversa com esse outro cérebro e eles existem como um só como uma unidade perfeita enfim mas né são coisas que são que eu tô questionando aqui tô pensando mas eu sei sim. que tem gente que pensa que pensa isso a ponto de fazer algumas loucuras em laboratório sim
1: <risos> bem legal então Mimi Malemolência disse vamos trabalhar a relação mente corpo Sempre. <risos> Sempre, muito bom. Ok, ficou aí então a sugestão nossa, né, de roteiro para quem tiver contatos aí em Hollywood, quiser produzir um filme onde um a super-heroína é uma bailarina e tudo mais. Tá pronto já o script. Se quiser contratar Talita para atuar também, ela faz uma boa. Tá
0: bem ruim esse
1: script. <risos> ah, tá Não, gente, já faço
0: um trabalho melhor, eu consigo fazer um trabalho melhor. É, mas Mimi Malemolência é um homem fantástico, certo? <risos> Mimi Malemolência.
1: Certo. Vamos lá, então. Continuando. O próximo assunto aqui, eu queria que vocês. Quatro
0: ms na verdade. Não é M, M, M. É M, -M, 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 M, 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 né? Mimi Malemolência.
1: Certo. M, 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 L, M, L. M,
0: M, M. M, A. Não, M, A. Quarta potência. <risos>
1: Quatro. Ok. Mas vamos lá. Eu gostaria que você também falasse um pouquinho de três pessoas, três super-heróis ou heroínas da vida cotidiana.
0: Da vida cotidiana? Sim.
1: Quais seriam três pessoas assim, que você conhece ou que, enfim, viu aí, que, que está vivo ou que já foi, né? Mas aí do mundo real, que você olha e fala, meu, muito legal essa pessoa, qual superpoder, superpoder entre aspas, essa pessoa tem, o que que é bacana. Mas
0: em que, em que âmbito? No âmbito da dança?
1: Da vida como um todo. Três, assim, referências que você tem pra sua vida. Seja da dança, seja de qualquer outra coisa aí da vida, qualquer outra parte.
0: Hum... Hum. Isso é complexo, né? Porque ele deu, ele jogou assim pro mundo, né? É assim, seria bizarro até. Uh, não tem como a gente falar que, sei lá, pais são sempre super-heróis, entendeu? Os meus pais são super-heróis. Né? Uhum. Em muitos aspectos. Meu pai é um super-herói em relação a... Uma série de coisas. E minha mãe também. Eles são pessoas extremamente habilidosas e, e com talentos múltiplos. Uhum. É, em várias áreas. E eles são super-heróis uma série de coisas. Então, pais são sempre super-heróis. É... E... Seu pai também é um tipo de super-herói, meu sogro. Ele tem a capacidade, assim, de, de, como fala, potro selvagem. É uma pessoa muito livre, né? Uhum. Desencanada com algumas coisas. E de alguma, de alguma forma as coisas dão muito certo, né? Sim. Também é um super-herói. Tem pessoas que têm um brilhantismo criativo que também me atrai bastante, sabe?
1: Uhum.
0: Meu tio Dani, por exemplo, extremamente é... prolífero, talvez. Alguém criou muito e tem também talentos diversos e uma capacidade criativa assim, bem diversa. Faz de tudo, faz marionete, faz escultura, faz roupa, escreve texto teatral, escreve poema, escreve prosa, canta, toca. Sabe assim? Uhum. Tem umas pessoas que têm uma, uma, umas capacidades incríveis. Existem desenhistas que têm capacidades incríveis. Existem bailarinos também maravilhosos, incríveis, assim.
1: Ok, fala tipo. de dois aí, da dança, vai.
0: Tem uma bailarina chamada Carolina de Sá, que eu acho ela fantástica. Na verdade, eu sei que eu não estou sozinha. Existe uma par de gente que vai considerá-la Incrível. Uhum. Carolina de Sá é incrível, incrível. Eu a conheci no Raça, no Raça Centro de Artes, em São Paulo, SP. E era de uma qualidade expressiva a dança dela. Ela tinha uma qualidade técnica também maravilhosa. Não é a moça do pernão na orelha que dá a volta aqui, sabe, essas coisas uhum. absurdas. Mas ela tinha as linhas muito bem colocadas, ela tinha uma técnica bem firme e ela era extremamente expressiva. E não estou falando de expressiva, de fazer carão, entendeu? Ai, porque a pessoa tem carão, porque a expressividade não se resume à cara. O corpo dela era expressivo, a mão dela falava, a perna dela falava, o tronco dela falava. Uhum. No jazz, com uma qualidade muito única. E depois, né, quando ela migrou a contemporaneidade de forma mais consistente, continuou sendo brilhante, entendeu? Uma performance brilhante, é um corpo que fala, que fala muito, extremamente expressivo, é, passa pelas modulações com muita qualidade, qualidade técnica, então é um, é um, um, um trabalho de fisicalidade que gera uma corporeidade, né, é, que estaria dentro dos âmbitos da poética, é, de uma qualidade, muito, qualidade agora de, um, de, de valor muito bom, muito bom, ela é maravilhosa, é extremamente inspirador. Todo mundo que passou pelo Raça e teve Carolina de Sá Sa, na sala junto, vai falar isso dela, porque ela é isso. Carolzinha, muito boa. Hoje ela dança na, na Fox, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. É, e é muito boa. muito Excelente bailarina, intérprete, excelente é, performer. Sempre acho brilhante. Quando eu penso em uma referência, assim, dançando, ai, Brasil, hum, Carolina de Sá. Bem Legal. brilhante ah, a performance dela. Gosto muito, gosto muito. É de, de encantar. Hum... Outra pessoa, né? Uhum. Nossa, tem tanta gente.
1: Ok, eu te dou mais duas, vai. Só para não ficar muito longo. Não, não, <risos> eu tô aqui pensando. Uma.
0: Pessoas que são incríveis e que. <risos> que enchem assim, uau.
1: Pode ser uma companhia também.
0: Pode ser uma companhia. Pode. Okay. Eu deixo. <risos> A companhia inteira, né? É. Um... Nossa, lá na Ásia tem vários, vários trabalhos fantásticos, incríveis de cor. A gente tem o tal Dance Theater da China, que é um absurdo. A gente tem o Cloud Gate, que de é... De Taiwan. Gente, que coisa... Que trabalho incrível de corpo. É que traz a questão da respiração, mas dentro de um lugar de uma ancestralidade também, do indígena que do nativo de Taiwan, que não é chinês, né, que estava ali antes mesmo de todos essas, essas, esses atravessamentos que aconteceram de povos, seja da própria China, seja de Portugal, seja do Japão, né, esses países atravessaram Taiwan e... Holanda. Holanda, então eles têm um trabalho muito, muito interessante, assim, que voltou às raízes mesmo dos, dos nativos somados às danças modernas, enfim, aí norte-americanas, normalmente falando, e algo do expressionismo alemão. Então, bem legal o trabalho deles, assim, um brilhantismo. Eu gosto muito do Modern Table, que é uma companhia coreana. Um trabalho bem diferente proposto pelo.
1: Kim J. Duck?
0: É. Mas acho que Juk é Duck o nome dele também. Juk. É. Mas é o Kim Duck, de qualquer forma. Kim Juck, Duck. Alguma coisa assim. Ele tem um trabalho. Bem legal, bem diferente em termos de corpo. Eu gosto muito do trabalho do Gambut. Gambut tem um trabalho expressivo fantástico. Total. Você é atingido. Gambut aqui do Brasil, né? Gambut né? Dance Brasil. Você é atingido no cinético. E, e em todo. Como ele é bem musicado, então eles dançam, eles cantam, eles fazem percussão. E tem a questão também do visual e daquilo que a gente tá ouvindo. Então você é atingido é, cineticamente, mas a porta de entrada são praticamente todos os seus sentidos. Todos os seus sentidos são aguçados e, bum, atinge o sentido cinético. Uhum. É maravilhoso, o trabalho é brilhante. Enfim, muitos super-heróis por aí.
1: <risos> tá bom. É difícil dizer, né? É Acho que cada, cada companhia, que cada um... país, cada lugar tem suas particularidades, né? E, e é a é muito gente é interessante... plural
0: aqui, então tem de tudo.
1: E é muito interessante, né? Até traçando esses paralelos, tanto do, do Gambut, quanto com aquela outra companhia que a gente já viu em Taiwan também. O e Yao, Yang, eu nunca gente, sei é um o nome. é um nome muito é bem difícil, difícil. difícil, mas eles é são trabalho incrível. Mas é um trabalho incrível também. Também com Inclusive. danças, com percussões e... Com
0: danças nativas, com... Canto, com com o resgate e a transmissibilidade, né, de danças nativas, de povos nativos de Taiwan, mas aí eles vão real, eles realmente não misturam com as danças modernas, eles trazem a corporidade, todo mundo de tango entrando, né, e só homens em cena e, e reproduzem questões ritualísticas, é fantástico. Aquilo é foi legal. de tirar a lágrima do
1: olho. Sim. É muito bom. E, e é bem, e, bem e tem interessante. Tem coisas brilhantes nesse,
0: dentro dessa mesma linha de pensamento aqui no Brasil.
1: Sim. E é bem interessante, realmente. São muitos, muitos poderes, né? Muitos Eu acho poderes. que muitas características. Muitos poderes e, por aí. E falando de dança, né? Que é um, um, uma arte que praticamente evoca né, coletividade, junta várias, né, várias o vários o poderes. Só não tem um poder, diversos. mas
0: o coletivo.
1: É coletivo.
0: Um é um <risos> super poder, assim.
1: Ok. Mas vamos lá, ainda nesse lugar, porque o primeiro ponto que eu coloquei seria num, num âmbito mais cotidiano. Que coisa, que tipo de poder você gostaria de ter para facilitar a sua vida no cotidiano?
0: Poder de... De,
1: de superpoder, alguma coisa para além aí do, do humano, que você acha que ajudaria no seu dia a dia.
0: Ah, teletransporte.
1: Teletransporte?
0: É ah, simplesmente para migrar de um lugar pro outro É uma coisa interessante Apesar de que o trajeto e a jornada é legal Mas depende, qual? A do trânsito de São Paulo Ou de uma montanha uhum. Então na montanha a gente caminha A trânsito de São Paulo a gente pode se teletransportar, certo? Uh, eu acho que Uma velocidade sem cansaço Velocidade com precisão Seria interessante, para tarefas chatas
1: <risos> certo.
0: Ah, Pronto, aí vai, entendeu? Uhum. O legal seria poder ligar e desligar Esses poderes
1: é, pensando num, numa pessoa que chega num controle absoluto, né, porque Sim. senão é aquela história, né, aquela brincadeira do super-homem, que no começo lá da, da infância, que ele amassa as coisas porque ele né, não tem aquele controle, Exato. mas de adulto ele já Talvez consegue. Talvez a capacidade
0: de ler extremamente rápido e ter retenção de conteúdo. Seria uhum. muito gostoso, eu leria muito mais. <risos> é que eu gosto de ler e eu sou meio fominha de ler. E às vezes eu falo, ai, me falta tempo, me falta tempo, me falta tempo. Então eu tenho que ficar escolhendo e selecionando. Uhum. O que, na verdade, tudo é muito bom. Se a gente for parar pra pensar sobre aquilo que é limite em nós, claro que a gente também tem capacidade de evolução, de expandir. A gente pode... Tudo, tudo que diz respeito ao ser humano pode ser treinado, pode ser... É, pode subir de nível.
1: Potencializado. Pode ser
0: potencializado. As Memória, ser humano, leitura, é velocidade, precisão, tudo.
1: Hum. Mas a gente
0: está pensando num pirlim -pim -pim. Agora eu tô melhorada e tô melhorada na última potência, né? Uhum. E aí eu, eu.
1: A famosa pílula mágica. A famosa né, a pílula gente...
0: mágica. Então eu acho que eu gostaria disso. Por outro lado, a gente sabe que o fato de que a gente não consegue chegar, sei lá, numa velocidade absurda de leitura e ler, blá, 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 e reter todas as informações, é benéfico até para o corpo. Porque esquecer também é benéfico. Não conseguir algumas coisas também tem o seu benefício. Uhum. Né? É, porque a jornada e o processo, é na jornada e no processo que residem... É, na verdade, que reside a graça da coisa toda. De viver. Se a nossa vida fosse só resultados, ia ser, tipo, boring. A vida é o processo. Os resultados são coisas que vão acontecendo, assim, pontualmente.
1: Uhum. Mas a
0: vida é aquele traço que liga esses pontos. E a dança é assim também.
1: Muito bom. Gostei, que bonita
0: ai ah, isso eu tô poeta agora. Depois aqui de, de torturar um pouco os cérebros, o poder da poetisa desceu em mim.
1: Não, esse é o método tradicional de se adquirir um superpoder. É assim, é torturando o outro. É host. torturando o cérebro
0: neio. Vai, produza, produza, produza.
1: Mas é, é... É porque eu fiquei pensando, né? Eu pensei nesse tema para hoje, para a gente discutir um pouco, porque é realmente esse lugar que eu queria chegar, que eu... Estava pensando né que tem esses superpoderes cotidianos, né a gente chama de cotidiano, mas realmente, além de ter limites que vão sendo quebrados, a gente vai indo que nem é, todas essas provas de Olimpíadas, de levantamento de peso, de arremesso, de velocidade, que a gente vê que vai quebrando a barreira. Né? Tem até uma história muito interessante lá, acho que é de velocista, né desses que correm, que até então o pessoal acreditava que não era possível atingir uma marca lá mais baixa do que Tantos segundos, porque aí eles achavam que o coração ia explodir que não ia aguentar. Até que um fulano foi lá, quebrou aquele recorde, um monte de gente começou a fazer né, dentro é, desse É, quando alguém quebra um
0: recorde, de repente um monte de gente consegue quebrar recordes. Porque essa questão tem a ver com a prova, né? Sim. É uma prova do tipo, se outro ser humano consegue, eu também consigo. Isso tem muito na humanidade. Sim. Então...
1: Mas aí nesse lugar de que tem, tem muitos poderes e, e realmente é, é muito interessante ver isso, né? Que o outro é sempre uma referência... Quando né, a gente está pensando nessas qualidades, ele é sempre uma referência boa para a gente perceber que a gente pode ir além Exato. do que aquilo que a gente está. Porque, né? na
0: verdade, existem parâmetros de sustentação da vida, não só da vida do planeta, mas da vida de todos os seres humanos que estão aqui, de todos Sim. os seres vivos. Existem parâmetros de limite de o mínimo e do máximo. Uhum. A questão é que enquanto nós estamos presenciando marcos sendo é, quebrados, o homem tendo capacidades desenvolvidas, etc., então a gente está vendo coisas que estão dentro de uma possibilidade. O que seria ultrapassar essa possibilidade? Quando a gente pondera, quando a gente fica imaginando esse universo do, dos heróis, a gente está rompendo com a barreira da possibilidade até onde a gente consegue conceber. Sim. Certo? Sim. O fato é que, se romper essa barreira, para de ter vida. Uhum. Só que. Não rompeu ainda, a gente ainda tá dentro desses parâmetros. Sim. Porque a gente não sabe exatamente onde é o ponto máximo desses Sim,
1: parâmetros. A gente ainda não e isso não lá, está né? na nossa,
0: isso não faz parte da alçada do ser humano.
1: Uhum.
0: Pelo menos não ainda. A gente não sabe quais são os limites pra cá e o limite pra lá. Sim. Nem exames, de, exames que são feitos em laboratório, né, exames de sangue, etc. É, os marcos que eles têm, às vezes, são marcos. É, nivelados pro, pra, mais pra baixo do que para cima Não são marcos absolutos Você tem que ter tanto no mínimo de colesterol bom E, se você, e tanto de colesterol de ruim Se você passar desse nível de colesterol ruim É ruim ou é bom Esses marcos, eles não são absolutos né Que são os Sim. marcos, os paradigmas que, está, que são estabelecidos dentro dos exames de sangue, etc Eles não são... É... É, é, estagnados, e, e é isso, e acabou. Eles também são mais flutuantes. As uhum. coisas são mais flutuantes. Alguns aspectos que diz respeito Sim. à vida são mais flutuantes. E os parâmetros de sustentação disso, alguns não são conhecidos. Tem um ou outro que a gente sabe, é, é, que, mas que fazem parte daquelas leis maiores de sustentação da vida, né? Uhum. Se mudar para cá, boom, sei lá, implode o sistema todo, Sim. ou explode. Né? Mas é... Tem outros que não, são nuances que a gente não tem acesso, não faz parte da nossa alçada. Por isso que a gente vai vendo o ser humano se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se ampliando, ampliando capacidades, mas ao mesmo tempo que a gente vê seres humanos ampliando capacidades, algumas estão sendo... Há regressão também, a regressão. Algumas outras capacidades estão sendo perdidas. Porque a gente vê o avanço, por exemplo, na capacidade perceptiva e sensorial do dedo, né, por causa das telas touch, por exemplo, e recordistas olímpicos, e é, um, expansão da memória humana, mas ao mesmo tempo que tem tudo isso, a gente tem um Alzheimer olha lá, hum, exatamente na no escala pós, no outro, no outro extremo dentro dessas possibilidades um né? extremo absoluto, que eu falei que a gente não tem acesso mas no outro extremo, ai olha como está sendo desenvolvida a memória humana, exato e ao mesmo tempo a perda da memória Sim. Entendeu? Então, é, é, veja que o jogo do, do equilíbrio acontece o tempo todo. Então, nossa, esses recordistas olímpicos, eles têm desenvolvido capacidades físicas fantásticas e blá, 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 blá. E a gente tá vendo que o ser humano cada vez tá mais atrofiado, cada vez mais desconectado corpo-mente, o ser humano comum, cada vez mais sedentário. Então, veja que as coisas, ela é, o, 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 o ser humano evolui, o ser humano regride. Sim. <risos> tá, e essas coisas convivem, elas estão acontecendo ao mesmo tempo Sim. Né? e elas são resultado é, de uma mesma cultura ou de um mesmo grupo de culturas e de pensamentos de mundo uhum. né de desejo, porque a gente quer evoluir na na, na no pensamento é, científico e para desenvolver as capacidades de memória, é muitas mais pessoas ficam sentadas estudando para poder <risos> fazer aquilo que vai fazer com que a memória dela diminua, entendeu? Sim. Então o cientista passa lá a hora sentado fazendo todos os experimentos para desenvolver a memória, só que ele está fazendo tudo aquilo que só que tudo aquilo que ele está fazendo coopera para o contrário com a própria vida. Entende? Um isso grau, é, né? é bem bizarro É isso. aquela
1: questão de encontrar o grau, né? Tem um momento, claro, que se você quer ler, quer estudar, você tem que parar, sentar, ler e estudar. Mas isso, é, sem um exercício físico, sem um trabalho de corpo, acaba trazendo um prejuízo, né, o lugar da memória. Até Exato,
0: um, mas é, é por isso que muitos falam, você quer ler, vai ler em pé, é ler andando. Só que aí a gente vai ter que trabalhar du duas ações. Então, vai tendo exigências e a gente vai sempre querendo, às vezes, o lugar do mais, do mais comodismo. Tá cansado? Não senta, deita. Porque o deitar é mais interessante pro corpo do que o sentar. E por aí vai. É, não, a gente tá aqui, gente, mas eu fico num samba das minhas pernas, que eu fico esticando, dobrando, rolando, nananana, fazendo curva. Aqui a parte de baixo está rolando toda uma dança. Porque é isso, certo? Sim. Porque é isso a gente sobrecarrega as estruturas como um todo e vai perdendo. Então, é, é interessantíssimo que no desejo de se alcançar tal coisa, o processo é, 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 leva justamente para o contrário, para a perda dessa coisa. Então, é como o caso de um cientista, né? Louco ali, estudando. Então, é que nem... É, eu acho que foi a Jussara Miller que ela contou que quando ela estava fazendo doutorado... Eu acho que era o doutorado. Estrada doutorado. Eu acredito que seja o doutorado, ela passava muitas horas sentada, estudando e lendo sobre dança ela falou, gente, eu tô lendo sobre dança, estudando sobre dança, a dança que é boa tá parada aqui eu, tudo que eu tô lendo e estudando, e a questão do somático, e a questão da TKV, da na na técnica clausviana, etc não é o que eu tô fazendo, eu tô sentada aqui me destruindo então isso é meu nonsense, mas a gente se coloca nessas, nessas coisas e aí ela, ela desenvolveu o trabalho, eu acho que ele já existia, não me lembro muito bem da história mas o trabalho corpo sentado como até um questionamento do que, do que é a vida acadêmica, por exemplo. A gente vai desenvolver coisas acadêmicas sobre dança de uma maneira que nega ela. É meio uhum. bizarro isso, mas a gente tem que pensar sobre isso, sim.
1: Sim. É. Né? É muito louco. Mas é isso aí. Num mundo louco, desses cheio desses problemas... Precisamos de mais e mais heróis e heroínas da dança.
0: Exato. Né? Lembrando que todo herói é vilão.
1: Todo herói nesse
0: mundo, é. a gente é herói e vilão ao mesmo tempo.
1: Exato. É uma coisa a se refletir aí, né? De, nesse mundo a gente é
0: vilão. De a gente é ficar
1: pensando o tempo todo também. De se monitorar. Não só nesse aspecto, mas também nisso que a gente acabou de falar, né? Sim. Em, em termos de vai estudar, vai fazer alguma coisa. né
0: Como é que eu consigo... Não no meu fazer.
1: Negar é, aquilo que eu estou buscando. Negar
0: aquilo que eu estou buscando, que é o objeto do meu fazer. Uhum. Ou parte ou do objeto do meu fazer. Então, é, né. É isso aí. Isso aí é uma coisa a se pensar. Pois E é. ser levado com carinho.
1: E eu tem acho que, que é isso, bom. né? Aquela fala. Eu gosto muito da fala do, do Tio Ben, que ele fala pro, pro Homem-Aranha, né? No filme. Não sei se tem nos quadrinhos, eu não lembro. Aquela coisa de que, ah, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ah, essa
0: né? frase é a frase do Isso. Stan Lee. Ele colocou, tem nos quadrinhos, né? tem tudo, é a frase dele.
1: Porque e... é real, assim. Quanto, eu acho que quanto mais a gente está num lugar de destaque, num, num lugar em que a gente... É, mostra mais as nossas habilidades. Porque, normalmente, assim, né? Quem mostra mais vai recebendo mais destaque, vai aparecendo mais. Vem
0: os aplausos, vem mas os aplausos, vem as pedras mas
1: vem... E, sim, e também tem a responsabilidade de que outras pessoas vão olhar para você, né? Como você exemplo, como referência. modelo, como referência. Então, é realmente a gente levar isso em consideração e, e buscar ser né, o melhor. Ser o melhor professor, ser o melhor marido, esposa, ser o melhor professor em sala de aula, ser o melhor aluno. Né? porque às vezes você é aluno mas você é referência para outros alunos né sim. então sempre. em todos os contextos né o melhor irmão melhor irmã etc né porque a gente ser humano é um ser de relações que nem você falou né tudo relação relação consigo mesmo né em como eu lido com essas coisas dentro de mim como é que isso vai reverberar no outro e como que o outro vai responder e você tá
0: sempre em relação quer você queira ou não isso não é uma escolha sim não é uma escolha então eu tô aqui em relação com essa cadeira com você com... não tem não tem como
1: então é isso aí, fica a frase do tio Stanley Lee, em memória, né? Em memória. Já partiu. Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exato. É isso aí. Eu acho que por hoje é só. Com okay. algumas aspas, Eu acho que mas. Tá bom. Mas tem algumas já...
0: coisinhas aí pra refletir, pra cada um pensar... Né,
1: que a gente poderia né? ainda falar muito sobre, né? Sim. Mas eu já
0: tem, já tem coisinhas aí pra pensar. Sim. Pra pensar sobre poderes, super-heróis, capacidade de desenvolvimento humano, até onde a gente consegue ir. Será que eu consigo ir além? Será que eu tô é, deixando a desejar determinadas coisas? Negligenciando coisas que são uhum. importantes pra mim? Né? como é, eu tô num lugar de referência quem olha pra mim, o que tá vendo é, também não é um, um enegar-se completamente ficar num lugar de autotortura, mas como eu posso transmitir e colaborar com o bem, Sim. porque com o mal a gente faz isso né? é... às vezes
1: ainda que sem consciência Exato. Né? A gente sem perceber, e tem, já, e tem muita maldade nesse
0: sem. mundo, é inegável entendeu? é inegável uhum. Então, que a gente possa colaborar com o bem, né? Em direção, em prol de um ser humano mais pleno. Sim. E nisso precisa essa autoanálise. E a autoanálise, ela é, ela, ela é reveladora, ela é construtiva, ela é aliviadora, libertadora também, uhum. né? Os processos de autoanálise, a gente vai se libertando de algumas amarras, de Sim. alguns, alguns acabouços, de algumas carapaças, que não nos são interessantes e não nos são benéficos. Então... Esse é o processo da vida e a dança é vida. Sim. É isso aí. Isso aí.
1: Então compartilha com a gente também, né? Quais são os seus super-heróis ou heroínas favoritos, favoritas. Poder,
0: Superpoderes que super você gostaria de poder. O que, seria o que você, é legal. você acha que aconteceria se você tivesse um superpoder, o que, que alteraria, né? Nossa, uhum. mas se eu tiver isso, vai alterar tal coisa, vai mudar tal coisa. Que coisa Sim. é essa? Né? Sim. Alucina um pouco, conjectura, imagina quadros, porque isso é um processo de estudo.
1: Sim. Né? De aí Bom, espero que tenham gostado, tanto quanto eu. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos assistentes, mais uma vez. Muito
0: obrigada a todos e todas!
1: Muito obrigada, Thalita. Meu Muito amor. obrigada
0: por mais este dia com você, conversando.
1: Isso aí, mas este papo curvo. <risos> Não deixe de seguir a Thalita, né? Por
0: favor.
1: Lá no canal do YouTube. Lá na página do Facebook, no perfil do Instagram, no blog, no Medium, né? Nesse podcast, eu não sei em qual plataforma você está escutando, estamos aí no em Twitter. vários. No Twitter, para acompanhar pensamentos rápidos que a Thalita vai colocando ali, frases curtas, sínteses muito bacanas. Eu mesmo fico lendo ali de vez em quando e acho incrível. Mas é isso aí, se você ainda não... Segue a Thalita, não acompanha ela em outras plataformas, vai lá ver, porque tem muito conteúdo bacana, tá bom? Exato. E é isso aí, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Beijão!
0: Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.